0: Antoine Lavoisier, importante químico francês do século XVIII, já dizia que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O cientista, na verdade, se referiu ao conceito elaborado por ele mesmo da conservação das massas, onde a massa dos produtos que originam uma reação é a mesma que a dos produtos que resultam dela.
1: Da mesma forma, quando paramos para pensar mais metaforicamente, essa ideia pode ser notada em várias áreas da nossa vida. Tudo já foi alguma coisa anteriormente. E o que vemos hoje é produto de algum evento do passado, mesmo que com uma roupagem diferente. Apesar de parecer
0: algo novo, dos nossos tempos, ou que surgiu junto das redes sociais, as notícias falsas com poder destrutivo já estão no mundo há muito mais tempo. A Guerra de Canudos talvez seja um dos exemplos brasileiros mais notáveis de como a construção de uma narrativa falsa, o acúmulo do que chamamos hoje de fakes, aliados a uma estratégia difamatória, justificaram um dos piores massacres por uma guerra civil em nossa história. Vocês serão apresentados, neste episódio do Audiodoc Desinformação Ontem e Hoje, a como operou a máquina de desinformação midiática e governamental para fomentar a guerra contra o suposto inimigo cruel e até mesmo tido como demoníaco da recém-república brasileira. No segundo episódio, tratamos como a desinformação é operada e sentido nos dias atuais, como as redes sociais e uma massa de agentes que espalham mentiras através delas se organizam, produzem e disseminam informações falsas. Quais os seus objetivos? O que ganhou com isso? E quais os efeitos que sentimos na nossa vida?
1: No terceiro e último episódio, falaremos do impacto da desinformação na vida da população e sobre o que os cidadãos podem e devem fazer em relação a este problema. Acima de tudo, esse não é um documento só sobre desinformação. É uma contribuição para tornar nossa vida em sociedade hoje, a partir do passado, cada vez mais democrática e menos vulnerável aos os autoritários.
0: Meus jagunço querido da minha arma, a resolvido como estou a botar abaixo esta república, que é a mandinga desta terra das Mata Virgem, venho chamar os seis todas as armas para o os claro que as forças do governo abriu na minha gente. Os seis são testemunha que eu estava aqui bem sossegado, cumprindo a missão que Deus me deu de salvar as armas dos fiéis desviados da verdadeira religião de Jesus e fazendo o possível promover encher de benefício esta terra amaldiçoada. Mas os republicanos entendeu que o Brasil é só dos hereges, e mandaram para cá o Tapebrono, que mostrou ter juízo, indo-se embora mais o soldado que vinha com ele. Tive pena dele, e foi por isso que não perseguiu o bicho até as portas da cidade onde mora o Soviana, governador dos hereges.
1: O trecho que acabamos de ouvir é de uma carta falsa, atribuída ao líder religioso Antônio Conselheiro. Ela foi publicada no jornal A Notícia, no ano de 1897. É uma das peças de desinformação mais famosas do Brasil, por ter influenciado os acontecimentos da Guerra de Canudos, que iremos conhecer hoje.
0: Quem foi Antônio Conselheiro? O que foi Canudos? Como a desinformação da época influenciou o início e o fim dos eventos de Canudos? Segundo João Batista, historiador canudense e descendente direto dos moradores de Canudos, Antônio Conselheiro era mais que somente um líder místico.
2: É, o Antônio Vicente Mendes Maciel foi, sem dúvida, uma das maiores lideranças é, socio-religiosas é, que nós já tivemos no Brasil. Né? Então, foi um homem que nasceu em Quixerambu, no Ceará, em 13 de março de 1830, e que a partir da, da de um sentimento de vocação missionária resolve então sair do Ceará, peregrinando aí pelos sertões é, de Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, rompendo aí com a tradicional é, pregação religiosa da Igreja Romana Ortodoxa né? Então Antônio Conselheiro Traz assim, uma religião Popular, um catolicismo popular Trazendo assim, A palavra né, Bíblica, sagrada é, Ao povo do sertão
0: Ainda nesse aspecto A imagem criada de Antônio Conselheiro Pelos seus inimigos E até por parte de Euclides da Cunha Escritor que denunciou o massacre de Canudos Em seu livro Os Sertões Era de um homem ignorante e fanatizado Algo diferente da realidade, segundo João Batista.
2: O Conselheiro não era um homem analfabeto, fanático, é, ignorante, como descreve Euclides da Cunha no livro Sertões. Ele não era um anacoreta. Né? O Antônio Conselheiro foi muito bem educado, estudou latim, francês, foi professor, é, ensinou aritmética, português também exerceu a função de advogado sem formação, uma espécie de rábula, é, ali defendendo os pobres que não tinham condições de pagar um advogado, né, pelo seu conhecimento jurídico, né, por trabalhar ali no é, como escrivão e é, ipu. E durante a sua peregrinação ele constrói igrejas, cemitérios, reforma também e constrói barragens, né.
0: Já Canudos, como nos conta João Batista, era um ajuntamento dos desalentados de várias regiões do Nordeste, que encontraram ali um local possível de ter uma vida digna.
2: Vale lembrar que a fazenda Santo Antônio de Canudos, segundo a pesquisa, os estudos do professor José Calazans, é, desde 1856 ela já existia, né? e era uma, uma fazenda conhecida como Santo Antônio de Canudos por conta da vegetação que crescia as margens do Rio Vaza Barris, a qual o canudo basicamente ficava ali à esquerda da, da do Rio Vaza Barris. Quando o Antônio o Conselheiro chega em junho, ele basicamente estabelece e batiza o lugar de Belo Monte. Então, quando o Conselheiro chega, ele atrai é, de certa forma a partir do seu prestígio é, acumulado aí durante toda a sua peregrinação, ele, vários seguidores, milhares de seguidores, vem para o, o Belo Monte é, viver esse novo é, modo de vida. Né? Então Antônio Vicente Mendes Maciel se estabelece em Canudos em 1893 e a partir daí você tem essa, essa construção de, uma, é, de um Belo Monte, né? de um lugar onde tinha escola, terra, é, casa e comida. Né? e, sobretudo, liberdade e dignidade. Nesse contexto, não é muito provável que um conflito ocorra, pelo menos não
0: naturalmente. A desinformação desempenhou um papel importante para o início, manutenção e fim do conflito, como destaca João Batista.
2: A partir da chegada de conselheiro, muito antes, na verdade, no início da sua peregrinação, você tem os jornais, é, influenciando assim nessa é, jornada de perseguição contra o Antônio Conselheiro, né? E quem são os seus perseguidores? Quem são os seus inimigos, né? É, a, são os latifundiários, é, os fazendeiros, os grandes fazendeiros. Você tem a própria igreja que com a separação da igreja do estado, né? Com a questão do do estado laico, é, passa de certa forma a atender. É, basicamente os desejos dos coronéis e também da própria república recém-instalada. Então você tem essa tríplice é, perseguição contra o conselheiro, igreja, república, o Estado e é, os fazendeiros. Né? Então você tem a figura do, do barão de Jeremo o Cícero Dantas Martins, que exerce grande influência, inclusive em uma das suas cartas, ele diz que é preciso tomar medidas contra o dono conselheiro porque suas fazendas estão ficando vazias. É, a mão de obra, né? você tem, a, naquele período, a maior parte da, da, da mão de obra era de homens e mulheres recém-libertos, né? que viviam aí no regime né? e que vieram para o Belo Monte em busca dessa liberdade, dessa dignidade.
0: Apesar do grande poderio bélico, econômico e da máquina difamatória foram necessárias três campanhas militares para derrotar o Arraial de Belo Monte. O resultado final não foi uma vitória para aqueles que buscavam destruir Canudos, e sim um crime, como salienta Batista.
2: A primeira Canudos destruída totalmente pelo Exército Brasileiro, é, com intervenção militar, né, com quatro expedições contra Canudos, com mais de 50% do Exército Brasileiro, que, é, que vem basicamente para destruir, para não deixar pedra sob pedra, que mata milhares de pessoas, cerca de, de 15, 20 mil pessoas morrem. né? É um, um genocídio, um morticínio terrível.
0: No diário de notícias da Bahia, de 16 de agosto de 1897, aparece uma notícia sobre o relatório que o coronel Serra Martins fizera ao presidente Prudente de Moraes, na qual surge, entre várias informações, a seguinte, abre aspas, disse que quando deixou canudos, não havia prisioneiros no acampamento. Nenhum só jagunço, porque os quais que são apanhados são logo mortos. Além de auxiliar os poderosos na difamação de conselheiro, os jornais da época também justificavam o conflito com o uso de mentiras e desinformação, mas vendidas como notícia de qualidade. Inclusive, como já citado, o importante denunciador do massacre em primeiro momento também atuou nesse processo. O grande desventurado, truanesco e pavoroso. Uma página de Euclides da Cunha sobre Antônio Conselheiro A sua entrada nos povoados, seguido pela multidão contrita, em silêncio, a levantando imagens, cruzes e bandeiras do divino, era solene e impressionadora. Paralisavam-se as ocupações normais. Hermanavam-se as oficinas e as culturas. A população convergia para a vila onde, em compensação, avoltava o movimento das feiras. E durante alguns dias, Eclipsando as autoridades locais, o penitente errante e humilde monopolizava o mando. Fazia-se autoridade única. Erguiam-se na praça, revestidos de folhagens, as latadas, onde à tarde entoavam os devotos, terços e ladainhas. E quando era grande a concorrência, improvisava-se um palanque ao lado do barracão da feira, no centro do largo, para que a palavra do profeta pudesse irradiar para todos os pontos e e edificar todos os crentes. Ele subia e pregava. Era assombroso, afirmam testemunhas existentes. Uma oratória bárbara e arrepiadora, feita de excertos truncados das horas marianas, desconexa, abstrusa, agravada, às vezes, pela ousadia extrema das citações latinas, transcorrendo em frases sacudidas, misto inextricável e confuso, de conselhos dogmáticos, preceitos vulgares da moral cristã e de profecias esdrúxulas. Era truanesco e pavoroso. Imagina-se um bufão arrebatado numa visão do apocalipse. Parco de gestos, falava largo tempo, olhos em terra, sem encarar a multidão abatida sob a linguagem confusa, que derivava demoradamente ao arrepio do bom senso e melopéia fatigante. Tinha, entretanto, ao que parece, a preocupação do efeito produzido por uma ou outra frase mais decisiva. Enunciava-se e emudecia. A levantava a cabeça, descerrava de golpe as pálpebras. Viam-se-lhe, então, os olhos extremamente negros e vivos. E o olhar, uma cintilação ofuscante. Ninguém ousava contemplá-lo. A multidão, sucumbida, abaixava, por sua vez as vistas fascinada, sob o estranho hipnotismo daquela insania formidável. E o grande desventurado realizava, nesta ocasião, o seu único milagre. Conseguia não se tornar ridículo. A escala do conflito foi aumentando, e a difamação dos jornais também. A Folha do Norte, jornal paraense que cobrou o conflito, demonstra como o teatro de guerra se desenrolou e como Arraial de Canudos, aos poucos, foi transformado na pior ameaça para a existência da república. A Folha do Norte, segunda-feira, 25 de janeiro de 1897. Comandante do distrito, sem ciência do governador, ordenou ao Major Febrônio, comandante das Forças contra Conselheiro, que regressasse à capital, depois de a força já estar a quatro léguas de distância da Vila de Monte Santo, próxima a Canudos. O governador, ao tomar ciência disso, ordenou que fossem desligadas da Força Federal cem praças da Polícia, que marcharam conjuntamente. Mandando que o capitão da Polícia, Virgílio, comandando a Força de Polícia, continuasse a marcha até Monte Santo, onde deve esperar por reforços. A décima-sexta, deviam seguir praças da Polícia para serem incorporados à força que está em Monte Santo, e depois seguirão cem praças para o mesmo fim. O coronel Pedreira, comandante do Regimento Policial, irá assumir o comando das operações o governo julgava esta força suficiente para destroçar Conselheiro. Sexta-feira, 29 de janeiro de 1897. São de grande interesse as últimas notícias que chegam dos sertões da Bahia sobre Antônio Conselheiro. O último encontro das tropas regulares com as desse fanático causa viva impressão no espírito público. De tanta gravidade são as notícias agora recebidas que o governo federal resolveu mandar com urgência grande força para a Bahia a fim de dar combate decisivo aos fanáticos de Conselheiro. Sábado, 30 de janeiro de 1897. Por ordem do governo, em vez de partir amanhã, como estava determinado, só no próximo domingo seguirá para o estado da Bahia o 16º Batalhão de Infantaria e uma bateria de artilharia, com o fim de dar combate à horda de criminosos que ao mando do Facínora Conselheiro arrasa os sertões daquele estado. Quarta-feira. 3 de fevereiro de 1897 tem causado grande pressão no espírito público as notícias dos sertões da Bahia, onde Antônio Conselheiro e seus fanáticos constituem um perigo e uma vergonha para a nossa civilização o doutor Arthur Rios chefe político baiano e ex-presidente da Câmara dos Deputados chegando hoje do seu estado conferenciou logo com o governo sobre as providências que o caso exige além da tropa cuja partida anunciei é provável que o governo mande ainda seguir para o centro, a fim de operar em plano combinado contra os bandos perigosos de conselheiro, a ala esquerda da 14ª Infantaria, atualmente no Recife. O coronel Moreira César, que vai comandar as operações, já recebeu instruções para sua comissão. Terça-feira, 9 de março de 1897. Recebemos do Palácio ontem a seguinte comunicação oficial. Governador do Estado, Belém. Comunículo-vos. Depois de as forças entrarem em canudos no dia 3, foram forçados a se retirar após a morte do coronel Moreira César. Foi um completo desastre. Perda de quatro canhões, munições e infantaria. Faleceram também coronel Tamarindo, capitães Bahia, Vilarim e Salomão, tenente Pires Ferreira, alferes da polícia Coelho Vanique, Olímpio Tavares, Trajano, Cosme dos Reis e outros soldados, muitos mais que 200. O pânico apoderou-se dos soldados, retirando-se o resto da força para queimadas. O governo toma providências energéticas prontas para reparar o desastre, diz o ministro da Justiça. Também do Palácio, nos foi transmitida uma cópia do seguinte telegrama ontem passado. Belém, 8, general Câmara, presidente do Clube Militar do Rio. Ao Clube Militar, guarda vigilante de defesa da República transmitimos sinceros pêsames pela morte de um punhado de valentes soldados republicanos no sertão da Bahia. Comunicamos ao Presidente da República, aos poderes de Estado, ao povo paraense unidos ao Exército, dar-lhe-á ilimitado apoio, podendo contar com a força policial e os batalhões patrióticos para manter ilesa a República e a integridade da pátria. Rio, 7 de março, às 11h25 da noite, recebidos ontem às 11h12 da manhã, demorados por defeito nas linhas. O governo recebeu da Bahia o seguinte telegrama. Chegou aqui o coronel Souza Menezes, que trouxe a parte oficial do combate dado pelo Major Matos. Dela consta que, depois das forças se retirarem após a morte do coronel Moreira César, foi o um completo desastre. A perda constou de quatro canhões, da munição da infantaria e também mortos. Morreram o coronel Tamarindo, os capitães Bahia, Valim e Salomão, o Tenente Pires Ferreira, os Alferes de Ali, Coelho Vanique, Olímpio, Tavares, Trajano, Costa Reis, além de outros. O 9 Batalhão teve 16 soldados mortos. Pereceram mais de 200, ficando muitos feridos, além de outros foragidos tomados de pânico. O Coronel Menezes mandou retirar os doentes, a munição e uma metralhadora para queimadas, onde foi inutilizada a munição por se tornar impossível conduzi-la. A parte do Major Matos diz que no dia 3 levantar acampamento e o rancho de Várzea, marchando em direção a Canudos. Na véspera, o coronel Moreira César combinar marchar uma levo e meia para dar descanso depois, e no dia imediato, marchar para Vaza Vazabarris, que bombardeariam depois de um assalto à artilharia. Desejoso, porém, de liquidar tudo no dia 3, no lugar onde devia acampar, mandou chamar os oficiais, convidando-os a avançarem para tomar Canudos. A maioria aceitou, continuando a marcha. Chegando às 11h12 da manhã à margem de base Barris, estendeu em linha de batalha a artilharia. Seis tiros de canhão raiado caíram dentro da Igreja Velha, que servia de reduto. Depois, o coronel Moreira César ordenou um assalto. De uma eminência próxima, tomada pela artilharia de conselheiro, partiu um tiro que veio a matar o coronel Moreira César. Assumiu então o comando das forças federais o coronel Tamarindo, que dirigiu o assalto. Formou à esquerda a polícia com 100 praças e à ala esquerda do sétimo, e à direita, o nono batalhão. Dado o sinal, do centro começou o ataque. O sétimo tomou 12 casas que serviam de reducos, e a polícia 16. Em breve, as tropas federais esgotaram a munição, retirando-se precipitadamente. Desta retirada se aproveitou o inimigo, dirigindo seus fogos sobre o sétimo. Vendo o sacrifício dos nossos, fiz retirar o sétimo, do qual muitos oficiais estavam feridos, inclusive eu. Sustentamos o combate até às 6 e doze da tarde, retirando-os à noite, indo acampar a 600 metros de distância de Canudos. Às 11 horas da noite, em reunião de oficiais, foi combinado retirarmos nos de madrugada. Às cinco da manhã, morreu o coronel Moreira César. Toda a noite foi tomada em remoção dos feridos. Retiramos-nos debaixo de fogo, tendo o inimigo atacado os nossos flancos e a retaguarda. A nossa guarda avançada abandonou os postos para nos acudir, sustentando-se, então, viva a resistência pela frente. O inimigo cortou-nos a retaguarda, tomando a nossa artilharia, matando o capitão Salomão e terendo o capitão Rocha, ficando morto também o tenente Pradel, da guarnição. O coronel Tamarindo foi varado por uma bala. Os carregadores abandonaram os feridos, que morreram todos. O resto dos praças extraviou-se. Escapei por milagre. Procuro reunir os extraviados. O capitão Vilarim também morreu. Canudos é um dos maiores exemplos de nossa história que mostra como uma narrativa é fabricada para fazer surgir um inimigo a ser destruído e justificar o um massacre. Mas, como é o cenário da desinformação nos dias atuais?
1: No próximo episódio, a gente vai detalhar como as famigeradas fake news continuam a representar uma ameaça para a sociedade atual. Conversamos com especialistas no tema, que explicam como funciona a mecânica da desinformação no ambiente contemporâneo. Obrigado pela sua companhia. Esperamos você no próximo episódio. Até lá.